0: Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos semanalmente o executivo celebro do setor para falar sobre negócios, logística e também supply chain. Hoje, meu bate-papo, a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia para logística, hub de soluções de ponta a ponta com o clique, com a NSTech. Para esse papo, eu estou recebendo aqui o Vasco Necto, executivo e chairman da NSTech. Ele também é CEO da Niche Partners e membro do conselho da Kepler Weber e cofundador da SK Tarpon. O Vasco ele também ele é fundador e empreendedor serial, como eu falei, até porque ele já tem trabalhado com uma história de vida bastante interessante como profissional, empreendedor e também atuando aí com empresas de startups e investimentos. Ele é experiente com história comprovada de trabalho na indústria de logística, varejo, agronegócio e também cadeia de abastecimento. Tem expertise em negociação, administração e startups, planejamento estratégico e estratégia comercial e também forte profissional do desenvolvimento de negócios formado pela FGV, USP e Fundação Dom Cabral Então sem mais, recebemos aqui no palco do GuiaCast o nosso convidado de hoje, que é o Vasco Neto. Vasco, muito bem-vindo ao GuiaCast e muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais episódio.
1: Obrigado, muito obrigado disso, muito obrigado aí GuiaCast pelo convite, prazer estar com vocês aqui
0: Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com que? Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Como falamos, né, o nosso bate-papo falou falar de tecnologia, hub de soluções. A gente sabe que, falando um pouquinho até da NS Tech, que é uma empresa que está no mercado aí já trazendo exatamente esse hub de inovação, tecnologia de ponta a ponta e, como a gente falou, com um clique, né, de maneira a fomentar e trazer diversas soluções como um todo. Só que, porém, antes da gente entrar no nosso bate-papo, eu gostaria de que você pudesse até falar um pouquinho para a gente sobre você. Eu estava vendo o episódio que você gravou com o pessoal do IPO conhecendo um pouquinho da sua história, entendendo um pouquinho lá atrás, né, como é que você começou. Eu gostaria que você pudesse exatamente falar dessa experiência, até porque no LinkedIn a primeira experiência que aparece pra mim, que eu vi lá, era conselheiro em 2011. Não tinha algo antes ali, eu falei, pô, que legal que eu consegui pegar esse episódio aqui pra trazer um pouco mais aqui da, dessa história que você, você passou por vários conselhos, passou pelo presidente da IPO, empreendedorismo, porém sua história começou muito antes disso, né, ali com a família, que eu vi que você contou um pouquinho dessa história, trabalhou no ramo de frigorífico, mesbla... MAP e todo esse contexto, né? Posteriormente, 23 anos, você fundou a AGV Logística. Eu gostaria que você pudesse exatamente contar um pouquinho a gente sobre a sua história profissional, como é que tudo isso começou previamente antes da Nestec.
1: Eu vou pular a parte inicial aí. Quem, <risos> quem, quem quiser a parte inicial assim. vai no podcast do IPO, né? Mas eu acabei. É, minha família é uma família de empreendedores, pecuaristas, eu sou paulistano, eu acabei começando a trabalhar muito cedo. Né? Meu pai era empresário e eu, nos primeiros três anos da minha carreira, fazia a faculdade ainda trabalhei com ele, ajudando ele a fechar negócio e reestruturar a empresa. Numa época que o Brasil, que entrou no plano real e não estava bem, foi uma época bastante complicada. E aí, depois disso, fui para o Mapping para a do ficar um ano e meio. Né? E aí, com 23 anos, eu fundei a Armazém Gerais Vinhedo. que Muita gente acha que o V é de Vasco, uhum. o, v, verdade, o, v, o V, na verdade, é de Vinhedo que é onde era a sede da GV Logística. A GV nasceu então para ser uma empresa de armazenagem frigorificada e como se fala no mundo das startups modernas, a gente pivotou nos primeiros seis meses e entendeu que o mercado de armazenagem frigorificada ele era um mercado é, que tinha é, uma estrutura de mercado ruim onde não era fácil ganhar dinheiro por N razões, e aí acho que até tô aqui pertinho da GV foi uma, uhum. grande, uma uma grande escola para mim e aí eu foquei a GV desde o começo em de fato se transformar num operador logístico, como um bom empreendedor vendendo sem ser, né? Então, assim, a gente começava a vender o conceito de operador PowerPoint, logístico. PowerPoint? Né? É igual a gente sem, fala
0: startup, sem, né? Sem, vender sem, com PowerPoint. Sem, sem
1: ser, na verdade. E eu acho que a gente lá teve algumas grandes felicidades de definir no modelo de negócio inicial da GV alguns pilares que acompanharam até o fim da companhia até hoje e que são parte do sucesso. Então, o primeiro foi entender que a logística ela, e aí vai se conectar depois com a Inestec, né? A logística e a cadeia de supply chain ela cresceu a complexidade de maneira exponencial. E para complexidades exponenciais, quando você vai, fala em prestar serviço, ou você se especializa num nicho e conhece muito daquele nicho para desenvolver soluções, conhecimentos específicos, ou você dificilmente vai conseguir criar valor para o seu cliente. Né? Então, na AGV, a gente lá atrás decidiu focar na primeira fase da companhia, que foi de 989 até 2006, Basicamente, a gente fazia uma coisa, que era logística para medicamento veterinário. É o um mercado que a AGV tem, até hoje, agora como Solítica, mais 90% de market share. Uhum. O segundo ponto foi entender que as empresas que mais geravam valor não eram as que eram asset-based, dono de caminhão, dono de armazém. Eram as que eram, como a gente falava, info-based. Né? Então, baseada em informação, né? baseada em gente, processo e tecnologia. E desde sempre a AGV desenvolveu sua própria tecnologia. E aí, voltando onde eu comecei, a primeira empresa que eu fundei foi com 20 anos, uma empresa de tecnologia. Chamava Alvo Informática, depois com 23 a AGV e depois a AGV absorveu o Alvo. E os meus sócios da Alvo terminaram a, na GV comigo. Um era o CEO da Fast Moving Consumer Goods, o outro era o nosso CTO, CFO, C tudo né? <risos> e que tá comigo, inclusive, na Inestec agora. Então, eu acho que foram pontos bem importantes aí que nos acompanharam desde sempre.
0: Excelente. E, e você ainda tem relacionado a esse início, né, que você começou com a gente falou, agropecuária, vários outros contextos de frigoríficos e assim por diante. Você ainda tem raízes específicas lá atrás? Por exemplo, Pô, tô trabalhando muito, quero descansar um pouco, vai para alguma região como é que você tem feito nesse contexto relacionado a essas raízes que vieram do seu pai da agropecuária e
1: todo esse contexto aí. gostaria de poder ir mais, né? mas meus pais são separados, minha mãe ainda assim é fazendeira, ela tem três fazendas eu ajudo ela a cuidar das fazendas mas muito mais à distância e reunião hoje online e relatório do que tá lá no dia a dia, a gente tem uma equipe muito boa e tem assessores muito bons, mas sim, minha família continua 100% ainda na pecuária e agricultura agora também, faz bastante Bastante tempo.
0: Excelente. Falando até um pouquinho antes da Ines né? eu vi que você, você também foi um dos fundadores e tal da SK Tarpon, né, que foi fundada em 2002, né, que ela traz ali soluções de ponta para tecnologia também, para logística. É, eu gostaria que você pudesse falar até um pouquinho também da. Na, na verdade, a Tarpon
1: é um fundo de. Era investimento. antes Tarpon, depois virou. SK Tarpon. Há é, é, é. dois anos e meio atrás, três anos atrás, virou SK Tarpon, né, então. A Tarpon é um fundo de investimento muito conhecido, que fez 20 anos agora no final de maio e a dois anos e meio, três anos atrás, mudou de Tarpon para SK Tarpon para marcar um pouco essa mudança de modelo de negócio, eu diria, e societária também. A Tarpon ela nasceu como uma gestora de fundos long-only, com uma pegada muito de originalidade, de fazer coisas diferentes do que o mercado faz. O que a Tarpon começou fazendo foi investindo em empresas que estavam fora do radar, teses que estavam fora do mainstream, é, e esse DNA é um DNA que acompanha até hoje. É, by the way, os nossos fundos hoje estão entre os melhores fundos do mercado. O Tarpon um GT, nos últimos 12, 24, 36 meses, é sem dúvida, é, se não for o melhor, está entre os três melhores fundos do mercado com essa mesma filosofia. Uhum. Qual que é a diferença da, da niche para a Tarpon? Então, a ASK tarpa é uma holding que tem embaixo várias companhias. Uma chama Tarpon Capital, que investe em empresas de bolsa. Uma é a 10B, que investe em agronegócio, e aí a gente tem desde Venture Capital até Pipe, que é Private Investment in Public Equity, em empresas de capital aberto. Que é a da Kepler que eu estou no conselho, com o meu sócio Marcelo Lima, que também fez o JV comigo aqui do lado. E São Francisco, que é também aqui pertinho onde a gente está. O que e... cresceu
0: com você tá ótimo, né? Tipo e... virou sócio ali, hein? É,
1: eles ele já foram meus sócios, <risos> né? Na verdade, a Tarpon, a gente já se conhecia de antes da Juve, de antes de existir a Tarpon. A gente teve, sempre teve uma muita... muita...
0: Eu, eu falo porque você tem muito sócio teu que é pessoa da infância, né? Que estudou com você lá atrás. Até É uma pergunta, quando eu entrevisto startup, eu até falo, pô, acho que muito mais difícil às vezes você iniciar startup, ter uma ideia é você encontrar aquele sócio, aquelas pessoas que supram as suas diferenças e a partir daí vocês consigam fazer com que aquilo cresça. Ah, no é... seu caso, não tem sido diferente. Você já vem nesse contexto de tem muitas pessoas do seu lado que fizeram parte também ela, do seu crescimento profissional e que está com você até hoje.
1: É, eu sempre tive muito sócio começar pela minha família, depois eu tive na GV quatro fundos. Né? Primeiro, o Equity International, que é, é um fundo do Sanzel, que é um americano muito conhecido na parte de real estate. Aqui no Brasil, foi um dos principais instituições da época da Gafisa, é, montou a BR Malls, a Bracor, que fez muitos armazéns. É, depois a Tarpon, né, foi minha sócia de 2011 a 16, e aí por último o Quinea, que é o Banco Itaú, controlado pelo Banco Itaú, e um fundo americano que chama de né. E nesse meio do caminho ainda montei ainda Magitech Magtech, que eu fui CEO por um ano e meio, que era eu, a AGV e a X. Então também aí comecei a ter mais contato com esse mundo mais do Venture Capital moderno. Então empreendedor raiz, depois, depois Venture Capital moderno. E eu posso falar que assim se tem uma coisa que eu me orgulho muito, é exatamente isso, assim, eu tive é, muitos sócios, e eu sou amigo de todos os meus ex-sócios, e aliás quase que eu não tenho ex-sócio, porque de alguma maneira a gente ainda tem coisa junto, ex-sócios que investem com a gente, hoje, ou que a gente tá vendo o negócio de vez em quando junto, ou que ainda tem algum rabicho para gerir junto, então acho que eu sou uma pessoa muito relacional, que dá muito valor para isso, e no final a gente nunca trabalhei pelo dinheiro em si, né, muito mais pelo desafio Desafio o dinheiro acaba sendo consequência e tem que ser bom, tem que ser gostoso, né? As pessoas têm que. Acho que a gente valoriza muito as relações e a SK Tarpon que estava perguntando é uma das coisas muito relevantes também. Mas SK Tarpon, a Tarpon, nessa história de 20 anos, a gente levou para a bolsa já acho que cinco ou seis empresas, todas de muito sucesso, né? Arezzo, Brasil Agro que é uma empresa de terras. A Ômega, que é a principal empresa independente de energia renovável do Brasil, que foi fundada pela Tarpon. Nós somos os controladores, fazemos parte do bloco de controle até hoje. E é uma empresa que foi para a bolsa né, na mão da Tarpon. A Direcional. Então, na, na prática, sempre foi... O meu sócio sempre tirou uma cabeça de sustentabilidade, né? De investir com cabeça de longo prazo. E eu posso falar na prática, né? quando eu estava do outro lado da mesa, nunca me pediram para tomar uma decisão que não fosse melhor para a empresa olhando o médio e longo prazo, independente de, às vezes, se isso encontra o interesse deles de curto prazo. Isso faz muita diferença e talvez, talvez não, certamente por isso, uma das razões que a gente está junto hoje.
0: Pessoal, acho que você conheceu um pouquinho aí do Vasco, é, um pouquinho da Niche, um pouquinho da SKTAR, um pouquinho dessa história antes da gente entrar no nosso tema principal, que é tecnologia para logística. Hub de soluções de ponta a ponta com um clique. Agora dando continuidade, falando um pouquinho da NSTech, que é o nosso bate-papo de hoje. Né, falando um pouquinho dessa parte de hub de soluções, até porque é, eu acho que dentro da Inestec você já tem cerca de 20 empresas né, que suprem todas essas necessidades associadas à logística. Em poucas palavras, eu gostaria que você pudesse inicialmente para o público, aquele que não conhece, conhece as empresas, mas não sabe que é a Inestec que está ali por trás, né, fazendo todo essa, esse framework, esse portfólio de produtos e serviços para o setor. Se pudesse falar um pouquinho da Inestec, principalmente quais né, algumas empresas que fazem parte desse ecossistema associado à tecnologia para logística e mobilidade da América Latina.
1: Deixa eu primeiro explicar um pouquinho né, como é que surgiu a, uhum. a, a Inestec e a gente já fala um pouquinho das empresas.
0: Isso né? veio de você? Não, o nome já foi de você também, Inestec? Foi, Boa.
1: foi. na verdade eu, eu fundei a empresa do zero, uhum. eu comecei a draftar o projeto ainda em 2019, quando eu estava no processo de venda da AGV. Eu resolvi montar a niche Partners e quando eu montei a niche, foi bom. Qual vai ser o primeiro projeto da niche? E esse projeto nasceu no final de 2020 e é a Nestec. Então, tem Nestec tem um pouco mais de um ano e meio. Basicamente, ele nasceu da minha vivência de mais de 20 anos aí como operador logístico, essa Light que eu estava no meio do embarcador, do transportador, do motorista autônomo, da agenciadora de risco, da seguradora, da corretora. É, e cada um, um sofre. Do, do, do posto de gasolina. É, e a gente lidava <risos> com todo esse ecossistema. E o nível de complexidade, conforme eu falei, é, não só da nossa operação, mas observando a operação dos nossos clientes, ele foi aumentando exponencialmente. E, e a resposta para isso passa, certamente, por tecnologia. E, na prática, a AGV sempre teve um DNA muito forte de tecnologia, era um diferencial competitivo enorme nosso, a gente tinha assim, mais de 50 pessoas na nossa área de tecnologia, mas, mesmo tendo essas 50 pessoas, a gente usava 10 fornecedores diferentes uhum. que se conectavam, desde roteirizador, a software de monitoramento para torre de controle, e por aí vai. E aí o que eu sentia era, uma primeiro, uma dificuldade de integração. Então, toda vez que a gente queria, eventualmente, trocar um fornecedor, como a operação era muito complexa, às vezes eram meses para você fazer uma substituição por uma questão da integração né, dos sistemas. O segundo ponto, é, essas empresas eram empresas que eram muito boas, mas, ao mesmo tempo, eu via que elas, do ponto de vista da gestão, ainda podiam é, ter espaço para evoluir. E o terceiro, que assim, eu sempre vendi solução. Né? Então, Puta, se tivesse alguém que pudesse me trazer aqui todas as soluções, resolver todas as minhas dores, ia facilitar muito a minha vida. Então, com esse mindset, a gente começou a desenhar o que a gente atendia que fazia sentido. Olhando para o cenário competitivo, o que a gente olhava? A grande maioria das empresas que estavam tentando de alguma forma ir para o caminho de montar plataformas de tecnologia para o mercado, elas tinham um DNA seja pela origem dos sócios fundadores, seja pela origem é, do grupo econômico e etc., ou até da visão dos founders e CEOs, um foco muito grande em baixo valor agregado. E a vida inteira na AGV, a gente começou em produto vai de médio valor agregado, que era alimento frigorificado, e focou muito em alto valor agregado, que era farma. E é óbvio que assim tem valor no, no, no baixo valor agregado, o nosso Brasil é um país que 26, 27% do PIB hoje vem do agronegócio, uhum você não pode não olhar para esse mercado, mas eu não via também ninguém muito focado do outro lado, né, enquanto plataforma, é, dos produtos mais de alto valor agregado. E aí a gente começou o processo fazendo um raciocínio de frente para trás, e assim, puta, beleza. É, então, é, se eu quero montar uma plataforma que a gente começa pelas dores do cliente, ah, o cliente de alto valor agregado, é, e entende que eu quero também trazer empresas que ajudam a gente a reduzir o CAC, que ajudam a gente né, a ter base de dados para que a gente possa, a partir dessa relação comercial também, é, se expandir e, e levar novos produtos. Né? Que empresas, por onde que passa a carga de alto valor agregado? E, e você, obviamente, tem que ter seguro. Se uhum. você tem que ter seguro, você tem que contratar um agenciador de risco. Então, nosso nossa primeira fase da INSTEC... Foi a gente entender, mapear o mercado. É, muitos já tinham sido assim, em algum momento da vida cliente. E a gente trouxe as melhores gerenciadoras de risco na nossa visão, nichadas por subsegmento. Ah, né? tá. então, Eu ia até perguntar,
0: porque eu vi lá que tem várias, não é uma só, né, gerenciadora né, Não,
1: então? não. É, então a gente tem a, a Buoni, que tem muito foco no pequeno e médio transportador. Ou no embarcador, que é um varejista, por exemplo, um pão de açúcar. É, ou uma rede dia. Aí, de outro lado, a gente tem né, uma Open Tech, que tem um foco muito grande no embarcador frigorificado, na indústria farma, em operações complexas, linha branca. É, aí, depois, a gente tem a, a, a BRK, né, que chamava-se Brasil Risk, que tem um foco muito grande, líder absoluta, na parte de fast-moving consumer goods. Então, né, tem aí as grandes contas de consumo do Brasil, é, produto químico, e no final do dia... Obviamente não é só isso que eu falei, mas essas empresas elas competiam entre si sim, mas já tinham claramente um DNA uhum. né, de atender um nicho específico. A gente deixou elas ainda mais focadas e mais, mais nichadas. Por quê? Porque o network effect que eu vi acontecer na AGV, a gente já está vendo acontecer nessas empresas. Né? Porque quando você vai fazer, por hipótese, gestão de risco para frigorificado, é, e você tem problema de acidente de roubo, é, ele acaba sendo concentrado por tipo de carga numa determinada região. Quando você tem mais dados desses mesmos clientes, quanto mais cliente você tem, mais dados você tem, mais você consegue retroalimentar essa operação. Né? Então, a gente começou por aí, também com softwares para seguradoras, né? porque do lado da seguradora, seguradoras também têm softwares para poder fazer essa gestão. Né? E aí fomos depois um segundo passo para o mercado de TMS é, inicialmente TMS para transportadoras. Então, esse foi um pouquinho da jornada inicial e da NSTEC.
0: Excelente, eu acho que a NSTEC hoje, você falou, até vi que você falou 20 empresas né, já está no portfólio. Até quando eu peguei no site, eu acho que eu achei só 18, deve ter duas ali que eu perdi ali. Hoje em dia, até falando um pouquinho dos números, né? Até porque se você coloca no papel 20 empresas, a gente sabe que vocês têm junta banco de dados que deve ser gigante aí de vocês, carga monitorada também deve ser gigante de vocês. Fretes ali que passam sobre todos vocês, até porque às vezes o mesmo frete passa por diversos, diversas empresas ali para poder chegar, clientes e principalmente também valor da carga verbada, que eu acho que cada vez esse valor deve aumentar. Você poderia até falar um pouquinho desses números para a gente, até para gente entender o que, que faz parte desse framework de informações e desse portfólio de empresas associada ao que vocês estão fazendo de diferente na logística e mobilidade voltado para a América Latina.
1: Então, hoje são 20 empresas que atuam, além de Brasil, México, Colômbia, Peru, Equador. Bolívia, a gente tem cliente também na África, em Angola. A gente tem hoje 45 mil clientes recorrentes a maior parte das nossas soluções são SaaS uhum. né? e a gente tem hoje alguns números, né? Nós temos quase 10 milhões de viagens monitoradas na parte de gerenciamento de risco. Nós estamos falando de mais de 2 milhões de motoristas na nossa base de dados e a base de dados mais rica do setor, uhum. sem dúvida alguma. É né?
0: porque às vezes eu vejo algumas vezes e eles falam, a gente tem, sei
1: lá, alguns milhões de bases de dados, mas você vai ver os ativos, são poucos. A gente tem hoje por volta de 100 milhões de fretes mês passando na plataforma. Esse número é muito impressionante. Sim. Né? <risos> e nós estamos falando de, no último mês, acho que foi 1.3 trilhão de reais, que daí 12 trilhões no ano passado de carga que passou, de alguma forma, pelos nossos softwares. né? Então, na prática, tem muita eficiência logística para ser extraída a partir dessa base de dados. Então, eu diria que a gente já começou, os números mostram isso. Mas é uma jornada, né, uhum. e assim, uma jornada longa, uma maratona, no final, apesar da gente ser constituído como um fundo, a cabeça nossa e dos nossos sócios, né, é de estar nessa empresa nos próximos 50 anos. E pelo contrário, a gente acha que assim, tem muita tecnologia brasileira que dá para ser exportada, não só para a América Latina, que já está sendo, mas também para países como Estados Unidos, Europa. Isso vai acontecer no tempo. E, no fundo, tanto nós quanto a Green Bridge, que é um fundo sueco, que é nosso sócio, que era é investidor da Prax, né, quanto os nossos sócios empreendedores que são fundamentais no projeto, é, eu acho que isso é um outro diferencial competitivo enorme. Nós temos hoje mais de 30 sócios minoritários que fundaram essas 20 empresas. Que vieram junto. Que uhum. vieram junto e estão lá com a barriga no balcão. Porque assim, eu ainda não consegui ver uma empresa que teve sucesso sem muita dedicação, sem muito foco no cliente, sem muita proximidade com o mercado. E o que esses empreendedores já fizeram até hoje é fantástico, porque... Eles pegaram empresas via de regra do zero e levaram até a liderança naquele subnicho deles. O que a gente vai fazer daqui para frente junto, sem dúvida alguma, acho que tem, tem muita potência. É, e aí, o modelo que a gente tem, eu acho que ele é um modelo que ele tem um ponto muito legal, que é assim, eu já fiz muito M&A na vida, devo ter comprado na minha vida e vendido 40 empresas já. Na prática, aonde que o M&A dá errado? Uhum. O menino dá errado. Via assim, o principal ponto de atrito de menei é choque de cultura. Uhum. E o nosso modelo. Ele é um modelo de não integração operacional. Por quê? Porque às vezes as mesmas empresas fazem a mesma coisa, mas tem cultura diferente. Então, Aí, no
0: caso, vocês mantêm o mesmo gestor, a mesma equipe, o pessoal que já está tocando, ele só
1: vai ter mais recurso. Ele vai ter mais recurso, ele vai ter mais foco, uhum. tá? porque às vezes o cara, né, um bom empreendedor como eu, tem 32 ideias por segundo e quer fazer tudo ao mesmo tempo e no fundo o segredo está em focar no que, é, uhum. no que é relevante. Então a gente ajuda muito os empreendedores a focarem no que é relevante, ajuda as equipes a se desenvolverem, traz metodologias de gestão que eles não usavam. Então, no fundo, são pessoas que com um empurrãozinho e a gente fazendo as coisas juntos, planejando em conjunto, dando muita autonomia para eles executarem. Os resultados têm sido realmente bem acima das nossas expectativas iniciais.
0: E no caso, a ideia de vocês de, por exemplo, agora para a América Latina, mas, por exemplo, daqui mais para frente fomentar para outros países, vocês foram através de clientes ou já era algo que já estava no planejamento estratégico de vocês de poder atender um nicho ainda maior, além de Brasil.
1: Nesse momento, foi muito atrás de cliente. Teve um primeiro movimento que foi mais intencional da estratégia. E a gente tá agora... Começando a se debruçar para pensar de uma maneira mais estruturada nessa expansão, olhando para frente. Tá? Mas tem muita coisa acontecendo, né? Então, imagina que sair do zero em um ano e meio para uma empresa que hoje, é né, sem dúvida, já é a maior do mercado da América Latina, não, não é simples, né? Então, tem muita coisa aí acontecendo. No, e aí volta para a questão, né? Para o nosso mantra, que é foco e cultura. Então, a gente tem que voltar sempre e voltar e focar e focar né, para poder entregar valor.
0: Excelente. Falando até um pouquinho do hub de soluções, né? A gente deixou claro que vocês têm soluções para embarcadores, que faz background, gerenciamento de risco, torre de controle. Você tem transportadores de carro, que a gente falou de TMS, né? Prevenção de acidentes. Você tem aquele transportador de passageiros também, que eu vi, né? Através de faz ali é, marketplace de serviços e, e peças, mas também soluções para motorista, corretores e também seguradora. Entrando nesse contexto, até queria que você comentasse um pouco mais essa parte associada a esse marketplace de serviços, né, que é um pouco diferenciado frente ao contexto que a gente traz aqui no podcast. E posteriormente, que você pudesse falar que outras frentes, né, após essas 20 empresas que vocês têm, que vocês poderiam talvez também estar tá fomentando, que vocês acham que pode agregar. Não sei, por exemplo, algo associado à importação e <coughs> exportação, algo associado a outras frentes que possa ser relevante para esse
1: hub de esse portfólio de vocês. Então vamos lá. A gente tem uma lógica sempre de partir do cliente para a dor para a solução. Hum. Então, o transporte físico ele sempre envolve o embarcador que é o dono da carga, quase sempre ele envolve um transportador, sempre ele vai envolver um motorista. Né? Pode ser um autônomo, pode ser um agregado, pode ser um, um motorista CLT, né? mas sempre vai ter no final da ponta um, um motorista. Estou falando aqui do rodoviário, mas a gente também tem soluções para empresas de cabotagem, uhum. ferrovias. Né? Então, nós somos uma empresa de tecnologia multimodal. Né? A, é ótimo. A, a, as empresas aéreas são clientes nossas também. Então, azul, Gol está entrando agora. Então, no final, a gente tem solução para tudo. A gente parte então do entendimento da persona para identificador para buscar a solução. E, na verdade, fazer um M&A ou desenvolver dentro de casa, nós temos hoje 600 pessoas na parte de desenvolvimento de produto. Então, um time bastante robusto.
0: Por isso que eu já estou colocando é uma... meu filho para aprender programação, porque eu sei que... É,
1: é, uma, é, uma, é uma decisão, aliás, um excelente ponto. Né? Pode, pode colocar que certamente ele vai ter... Vai, ter vai bastante, né? né? É. No final, essa é a lógica. Nós agora estamos avançando para montar o que a gente chama de plataforma nesse tempo, Porque volta para aquela dor que eu falei que eu senti lá atrás, que é a uhum. parte da integração. Nem os nossos produtos... Então 100% integrados. Sim. Ah, então, como é que você vai fazer é, uma oferta de solução sem estar com os produtos integrados? Ah, então, daqui para o final do ano, não só a gente vai estar tá com todos os nossos produtos 100% integrados, mas a gente fala que a Enestec é uma plataforma aberta. Por quê? Porque assim... Se eu tenho um TMS e o cliente nosso, que é uma transportadora ou embarcador, ele quer se conectar com outro software que não é, que não tem algum tipo de, de relação societária com a Inestec, nós vamos atender, obviamente. Né? Por quê? Porque no fundo só tem uma pessoa que manda no mundo dos negócios, chama-se cliente. Uhum. Né? Então, ele paga a conta de todo mundo. Né? Então, a Inestec tem essa cabeça de que a gente vai ser uma plataforma aberta e a gente está trabalhando num produto que, que vai ser lançado para frente um pouco que vai fazer com que essas conexões sejam muito mais simples. Porque isso é uma dor, não é, não é uma dor, é uma dor do mercado. A gente tem aí um trabalho bem importante nesse sentido.
0: Excelente, acho que é o que vai faltar, né, Eu acho que depois dessa solução a gente para de falar de 20 empresas que estão tá ali dentro e vai ser tudo um framework de uma empresa só que vai trazer todas essas soluções e a integração associada a essa dor que você já identificou é, lá atrás.
1: No fundo, assim, do ponto de vista prático, não quer dizer que amanhã o cliente vai receber uma única nota fiscal e comprar de uma única empresa, pode ser que não, ou pode ser que sim no tempo. É, existe um roadmap aí de integração do, do go to market também. Mas a, eu acho a questão principal aqui é como simplifica, desde o cara entender como é que pode, ele pode ser atendido, a não ficar fazendo, gastando tempo nem dinheiro com integração. Isso tudo a gente está trabalhando bastante forte para poder simplificar a vida do cliente. Né? Afinal, é que negócio: é o cliente no centro e o resto é, é todo mundo trabalhando para atender ele bem. Né? Então, <risos> Exatamente. Se a gente fizer isso minimamente bem, vamos ter sucesso. Eu falei até um pouquinho do
0: é, hub de soluções. Eu falei embarcadores, transportador de carga, transportador de passageiro, motorista, corretores e seguradoras. Mas até para trazer um, um overview para o público, é, a, a Inestec ela tem gerenciamento de risco.
1: Acho que quatro empresas, Bolonia, Bulone, um ela e não, tem. E não, e não só isso, agenciadores de risco são nossas clientes. Aham. Nós, ah, nós temos 42 agenciadores de risco que são clientes da Inestec. Então, na prática. Não é restrito, né? Exatamente. É restrito. Existe... Quando a gente fala no sistema aberto, essas 42 agenciadores de risco são nossas parceiras, inclusive. E elas amanhã vão poder levar para os seus clientes outros produtos nossos, né? Então, na prática, assim, a gente também entende que é, uma das pessoas que são clientes são os próprios gerenciadores. Uhum.
0: Até para trazer um, um overview bem rápido, viu, pessoal? Para vocês entenderem, ó, gerenciamento de risco, averbação de carga, software, roteirizador, marketplace de serviços e peças, né, que a gente falou, dados, pagamento eletrônico de frete, né, que tem aí frete, frotas, seguros, educação, que eu acho que tem também a... A gente falou da Log LogDuc, né? Conteúdo, que tem a Mundo Logística, e a Frete Rápido, né? Uma recente aí do meu amigo Mário, né? Então, é bastante solução, né? para poder tá trabalhando, se você quiser... Falou, específic... Você não falou
1: algumas aí, atrizes... É porque eu não vou lembrar de é, todas. Atrizes, eu escrevi aqui algumas. É, isso. <risos> Mas é isso, e, e assim... E, e, na verdade, o que que acontece... Como a gente fala que o cliente que manda, é, ele pode comprar uma solução completa ou ele pode ir para uma solução que hoje se fala muito no mercado de software, no tal do Composable Business, uhum. né? onde ele vai lá e compra eventualmente uma API para resolver um problema dele. Ou ele, ele se conecta com não só a API, é, com um software em SaaS que vai resolver um problema dele. Então, é, na, na prática, a gente está dando e vai dar cada vez mais para o cliente um Lego que ele pode falar assim, puta, me monta o um castelinho inteiro aqui, me entrega o um castelo montado, ou eu só quero essa pecinha do Lego aqui, porque eu já tenho uma solução aqui, é, e aí é muito complexo uhum. você pensar assim, quem é cliente, quem é concorrente, esse mundo, é, esse mundo, né, até dando três passos pra trás, quando eu montei a AGV, eu nunca tive caminhão, até cair na besteira de resolver ter, aí cheguei a ter 750 por dois anos, Nossa. aí é, vi que de fato o nosso DNA não era ter, e voltei a não ter. É, a TA do meu amigo Celso Lucchiari, né, era uma empresa que prestou, sempre prestou serviço para a GV, só que ao mesmo tempo ela também concorria com a GV. Uhum. Ela tinha até a Log, né. É, então, assim, eu acho que assim, tem um livro muito antigo que eu li na época de GV e até reli ele recentemente, que ele fala do Competition. Tem momentos em que você está cooperando, tem momentos que você está competindo e o mundo hoje as fronteiras estão cada vez mais tênues, né? é, mas uma coisa a gente, a gente na Enestec é tem muita clareza, nós não somos e não seremos transportadora né? então estar no business de emitir conhecimento vender frete para o cliente, comprar frete não é o business da, da, da companhia né? por isso que a gente
0: tem a Cargo que a gente falou aqui com a transportadora digital asset light, então é o Cargo.com.br
1: o nosso, o nosso o Nosso trabalho é potencializar a Cargo, é potencializar a Sequoia do meu amigo Armando, ou a BBM do André Prado, ou é, a FedEx, que é cliente nossa. Então, na prática, o, o nosso trabalho é potencializar os nossos clientes para que eles possam crescer mais e ganhar mais dinheiro. E se eles fizerem isso, nós vamos ter o nosso fair share que nos cabe. Idem em relação ao seguro, idem em relação a, a corretores de seguro, no final do dia, a gente está aqui para poder ajudar os nossos clientes a crescerem mais e ganhando mais dinheiro. Através de tecnologia e da maneira que eles quiserem, que pode ser desde uma solução a uma API apenas. Né? Então, é o que a gente está trabalhando para fazer aqui. E a gente falando, inclusive, de
0: necessidade do cliente, até porque você deixou claro: é o cliente que ele identifica uma necessidade e a partir desse momento vocês identificam como atender aquela necessidade, se necessário identificar novas soluções no mercado, caso vocês não tenham. Agora, a pergunta, um spoiler, não né? precisa falar, né? Vocês têm alguma ideia diferenciada de algum outro tipo de nicho que vocês gostariam de entrar ou atuar, né? Que vocês ainda não entraram, mas que por Opa. exemplo, <risos> pode ser algum, algum segmento que vocês veem que dentro do portfólio da Nestec faz sentido e que vocês futuramente vai trazer esse tipo de solução?
1: Com certeza. Eu diria que a gente tem bastante foco nessa metodologia e muita disciplina. E eu sou um apaixonado por empreendedorismo. Né? Eu
0: já vi, Davi. Tá? É, eu acho que assim,
1: é, nada foi um país mais para frente do que o um empreendedor. Eu acho que o cara que tem coragem de empreender no Brasil é um herói só ter uma né até uma, uma estátua por empreendedor anônimo né, porque no fundo é um país muito complexo muito mas assim é impressionante a, a quantidade e a qualidade dos empreendedores que a gente tem hoje e a gente valoriza muito a nossa relação com os empreendedores então, é, hoje já são mais de 40 sócios. A gente tem várias uma, rotinas de eventos e com esses empreendedores, mais de 30 trabalham no dia a dia dos negócios. Uhum. A gente fez um negócio que a gente chama de Partner NPS agora no final do ano passado. É, a única coisa... Ruim é que só tem como piorar, porque a gente teve NPS de 100, né? 39, 36 responderam. Dos 36 foram 33, 9 ou 10, e 3 foram nota 8, que é neutro, né? Então deu, deu 100 de NPS. Uhum. Não, é, só, só dá para piorar, não tem como melhorar. Mas isso porque, assim, a gente tem um canal de muita discussão. Não quer dizer que, obviamente, não tem um monte de coisa para melhorar, pelo contrário. né Mas a gente tem muita humildade de entender que, assim, o cara que montou uma empresa com aquele foco lá, puta, tem que respeitar. Tem que respeitar muito. E eu acho que, assim, essa soma de alguém que vem com um olhar de fora pro cara que tá ali com um olhar de dentro. Uhum. É muito potente. Sim. Né? E falando, assim, tem. A gente está todo dia conhecendo empreendedores, entender aquele empreendedor e, e ter certeza de que aquele empreendedor tem fit com a gente, além da empresa, é fundamental. Porque a gente não investe em empresa, a gente investe em pessoas. Uhum. Mas eu não posso falar, porque eu isso sei. faz parte da nossa estratégia, mas assim. Mas, mas, mas... mas pelo menos aqueles que estão assistindo,
0: eles falam, pô, ele tá. Vamos continuar. Não, né?
1: Com certeza, <risos> com certeza, com certeza. Tem muita dor ainda não resolvida ou não resolvida de maneira adequada no nosso ecossistema. A logística é muito complexa, né? E os empreendedores são muito criativos. Então sempre tem aquele cara lá que achou aquele espaço que ninguém viu, está montando uma solução diferenciada e para esses a gente vai estar sempre aberto. E a gente está aqui para poder construir juntos essa empresa que a gente espera que vai dar muito orgulho para os brasileiros de ver uma empresa brasileira... No tempo aí, dominar a América Latina e o mundo afora.
0: Aí. Eu achei ótimo quando você falou, pô, a gente tem soluções, né, para ferroviária, a gente tem soluções para cabotagem, que a gente sabe que aqui no Brasil, principalmente, é muito subutilizado, a gente poderia utilizar muito, muito mais, né, e, e principalmente levando até. Antes que eu esqueça, o André Prado da BBM que você citou, eu já entrevistei. O Marquesan é alguém que eu quero entrevistar, então o Marquesan tá convidado para falar aqui um pouquinho com a gente um pouquinho da Sequoia. A FedEx eu não entrevistei ainda, mas trabalhei um tempo dentro da FedEx eu era cliente aqui de Guarulhos, então eu conheço bem a, o FedEx e toda a estrutura e toda a competência que eles têm nesse trabalho
1: aqui no Brasil. Você descobre que você, quando você tá velho que você fala assim, puta, conheço o Armando de antes do Sequoia, conheço <risos> o Ameriquinho de muito antes de, de existir a FedEx. E ele foi o primeiro CEO da FedEx quando vendeu <risos> rapidão não um comenta.
0: É que você Enfim. começou jovem. A parte empreendedor serial nem se aplica, ao seu caso. Você é mais um nível acima ainda, né? É. Dando continuidade, acho que é uma parte bastante importante, né? Até porque. As próprias startups, agora falando desse ponto de vista de startup, né? Você falou é, que a Instech Venture, né? A Corporate Venture da NSTech, que tem por objetivo também conectar startups né, nesse mercado e ajudar a gerar novos negócios. Gostaria que você pudesse exatamente falar um pouquinho também nesse né, Inestec Venture, como é que funciona, como é que funciona esse processo de inscrição para as startups que querem estar dentro desse framework. E depois que, por exemplo, que eles se inscrevem, como que é a jornada ali para eles em relação à startup a fim de gerar negócios?
1: O frame é esse, o frame ele parte né, da dor dos nossos clientes, então é, se você tem uma startup que de alguma forma você entende que ela ajuda a gente a resolver uma dor de um cliente nosso, que pelo entendimento não faz parte do nosso ecossistema, que a gente não tem uma solução ou não tem a melhor solução, certamente vale a pena falar com a gente. Então, começado daí. O Silênio Nunes, que é fundador da, da OmniLink, ele hoje é o responsável pelo nosso CVC. Então, a gente já olhou aí dezenas de empresas, estamos avançando aí com três empresas nesse momento e tem toda semana chegando coisa nova. É, nós temos um time no CVC, temos um time de M&A, esse time trabalha muito próximo um do outro porque depende muito do desenho. A gente é uma empresa que tem muita flexibilidade. Né? Então, a gente consegue... Como a gente não é um fundo, é uma empresa, e como a gente tem essa cabeça muito aberta, no final do dia, eu acho que uma das grandes vantagens nossa é o formato de MNE, ser muito flexível. Tá? Então, tem desde empresa que a gente comprou 100% em dinheiro, 100% em ação minoritário, é, controle... Então, é, tem de tudo. É, obviamente, quando a gente fala do CVC, é mais uma pegada de empresas que estão no estágio mais inicial... Via de regra, a gente não investe em empresas é, que estão em, em pre-seed e seed, uhum. é mais Series A. Idealmente, Series A sem ter ainda algum outro VC entrado. Tá? Então, esse é um pouco do nosso sweet spot aí de investimento. E aí, é isso. Estamos aí sempre olhando. Eu acho que até, falando um pouquinho do mercado como um todo, né Anderson, o mercado estava muito maluco. Né? Essa é a grande verdade. Né? Eu acho que a gente viveu aí desde a, de depois da crise de 2008-2009 um boom no mundo que foi até agora. E os bancos centrais globais eles foram injetando muita liquidez no mercado e se criou, de fato, pode-se dizer, uma espécie de uma bolha, é, em especial para as empresas de tecnologia. Então, quando a gente olha os níveis de valuation que as empresas em geral estavam é, sendo é, valorizadas, eram coisas para quem tem o pé no chão e faz conta, completamente malucos. Né? Então é, a gente é muito disciplinado nesse aspecto. Eu acho que agora o mercado acordou né? então isso já aconteceu no, no mercado público já, já bateu no privado de mais é, empresas mais maduras e está começando a bater no mercado privado de empresas mais... mais
0: a gente está vendo jovens. agora muito, muitas empresas apostando em startups também, né? eu até brinco né, com o pessoal que vem aqui, fala pessoal passou por aqui ou você vai ser comprado ou vai receber investimento eu, eu acho que eu já tenho 7 ou 8 startups que passou por aqui, uma delas é até o Mário da Frete Rápido, que eu até brinco, eu falo pessoal, passou por ali, vai... É, mas eu estou te falando
1: só, o <risos> que eu querendo te dizer, só essa Assim, se você olhar o volume de investimento que vai ter esse ano versus ano passado vai cair muito uhum. tá? porque porque o mundo tava como falei, o mundo tava louco se você puder dar alguma dica né para um empreendedor que está começando um negócio hoje lá assim puta, tem a cabeça no assim cabeça no lugar certo porque assim que a gente viu nesse um ano e meio algumas conversas que empreendedores que tinham expectativas que não eram ligadas a, ligadas à realidade para quem tem minimamente alguma experiência já passou por muitos ciclos. Eu acho que isso, essa realidade já bateu na porta agora. Eu, eu acho que assim a gente nunca pode desperdiçar uma crise. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essa crise é, para poder fazer melhor, sair mais forte, é, escolher o sócio certo. E eu acho que vejo isso como um ponto muito positivo também, porque no final tem muita ingenuidade. Né? Às vezes o cara vai lá e ele fecha o termo de uma transação, mas está preocupado com o valuation, mas não está preocupado com os termos. né? E ter um tal de liquidation preference nos contratos dos VCs, que é uma coisa que assim é, eu já estou vendo na prática muitos deals acontecendo, que a gente está envolvido, onde acaba sobrando a quem paga a conta no final do dia, o founder, por conta desses, desses formatos Tradicionais né, no, no uhum. mercado de VC, mas que estavam sendo... Era uma bomba relógio que estava clara que em algum momento ia, ia estourar. A gente começou a ver né, um ajuste aí, um monte de empresas, inclusive unicórnios aí ajustando equipe, reduzindo gente, porque o mercado não aceita mais aquela história de crescimento a qualquer custo. Isso né? acabou. Ficou para trás. Agora a gente vai começar a separar... Tem muita o... empresa que
0: está crescendo no negativo. Né? Até hoje ainda tem né, aquelas empresas que a gente vê aí que são é. unicórnios,
1: mas que ainda não tem lucro. É, e, 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 e não é que isso não possa acontecer. Isso pode acontecer. O que não pode acontecer é isso a qualquer custo. Uhum. Né? Então, de fato, o mercado vai ser muito mais seletivo agora para olhar para a economic, olhar para entender de fato se esse crescimento está é, gerando valor. E, e sem dúvida, assim, tiveram muitos excessos. É, muitas é que é normal, acho que é, volta para a questão do ciclo, né? o pêndulo que estava aqui agora acho que o pêndulo, ele ainda não chegou nem no meio, é, ele, ele nos próximos meses ainda vai, vai se ajustar outro, ainda, vai se ajustar mais para o <risos> outro lado ainda
0: entrando no contexto até porque a gente falou de startup que você falou, se for uma startup que tem um fit com a Nestec como que funciona esse processo, como que ele se inscreve, onde que ele tem que entrar, até mais para, é o Sileneu que é responsável por isso, o que é que eles têm que fazer para poder fazer esse primeiro contato?
1: Procurar o Sileneu imagino que é, via nosso site ele tem, deve ter contato é, via LinkedIn do, do nosso CVC ou do próprio Sileneu. Acho que assim, nesse mundo, nesse mundo de hoje aí, é só, dá um, só entrar na internet Sim. que vocês acham fácil. <risos> é.
0: Falando um pouquinho, né? Acho que a gente está chegando nas perguntas finais, falando de pessoas. A gente sabe muitas vezes, né? A gente falou muito nas né, técnicas, tecnologia, inovação, só que a gente sabe que a qualificação hoje em dia ela não está tão evoluída quanto eu acho que as empresas gostariam. Não é à toa que eu até brinquei, né? Vou pedir para o meu filho fazer programação, que a gente sabe que é só uma demanda bem grande no mercado, né? Como é que vocês têm lidado exatamente com essa falta de qualificação também, principalmente considerando... Esse portfólio tão grande de empresa que a Nestec tem?
1: Entendendo que é papel nosso investir na formação e no desenvolvimento da nossa própria equipe. Assim, a gente pode sentar e chorar, né? ou a gente pode agir. Né? E, e agir, no caso, é a gente, de fato, investir muito em quem está dentro de casa e investir para formar. Né? A, a gente, hoje, é, já tem uma série de iniciativas de aprendizagem é, acontecendo no Inestec, desde mentorias né, de pegar profissionais muito mais cênios e mentorar men, me, profissionais mais novos. É, uhum. Nós temos um evento semestral que une todo o nosso time de, 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 de tecnologia, que é o Conecta. Foi um super sucesso. No primeiro semestre, vamos repetir no segundo semestre. É, tivemos 500 pessoas participando do Conecta, é, falando do, das coisas... Das... É
0: interno esse evento?
1: Esse é um evento interno. Hum. É? A gente tem o Conecta Talks, que a gente traz gente do Vale do Silício, das melhores startups do Brasil, o pessoal do Nubank, que outro dia foi falar com a gente, é, então a gente traz a, a turma para vir falar de temas específicos para o nosso time, é, então... Na prática, assim, tem o peer-to-peer -peer learning, né? Então, é, a gente tem as, os chapters e as guildas entre o time tech, né? Então, o pessoal de, de front-end, pessoal de back-end, eles se dividem. E aí, você tem muito aprendizado entre as empresas, né? Então, você falou do Mário, a gente ajudou a contratar um head de, de desenvolvimento lá para a Rápido. Aí, um outro CTO nosso acompanhou ele para poder padronizar a metodologia, é, então, essa troca é muito rica. Né? Então, é, a troca de experiência entre as empresas, você ter profissionais que você sabe que você pode recorrer desde montar uma máquina de vendas a um processo de Lean, a um processo de a como é que eu melhoro o meu, meu CS, como é que eu melhoro ter discussões na parte aí de arquitetura e, e produto. Então, isso é uma coisa que, que faz parte aí do nosso ecossistema.
0: Até entrando um pouquinho no contexto de, eu acho que, ESG, né? até porque hoje em dia está mais em voga, a gente fala de ESG, Environmental, Social, Governance, muitas empresas estão focadas na sustentabilidade. Eu falei com a Marcela Cunha da Ball e eu deixei bem claro, ó, quando eu fazia... Bids, né? Primeira coisa que eu fazia era: a empresa tinha que estar associada à BOL, né? até porque ele segue uma diretriz ali de premissas que faz toda a diferença. Segundo, é, essa parte de SG já tinha, já estava lá no meu RFI, já estava lá nessas informações também das empresas para fomentar esse tipo de necessidade de empresas que estão realmente preocupados né, relacionado ao futuro. No caso de vocês, são muitas empresas né e assim por diante. Como é que vocês têm trabalhado nisso, nessa essa parte de sustentabilidade? Afim de... Né, a, que ações vocês estão adotadas para pensar ali nas gerações futuras e principalmente fomentar operações muito mais saudáveis?
1: Primeiro, eu já fiquei feliz aqui porque, não sei se você sabe, assim, eu fui um dos fundadores da BOL. Né?
0: Ah, ela comentou é. comigo.
1: E, inclusive, se você for ver o estatuto número um da Ball eu era o CEO da Ball uhum. que é o cara que ela tá hoje, que não era, na verdade, porque né, a gente sempre quis ter um CEO executivo, mas como não tinha ninguém lá, o primeiro CEO no papel fui eu. Né? É, depois a gente trouxe o César é, Merelles que fez um excelente trabalho, e agora a Marcela, tem feito aí também um excelente trabalho. Mas você né? tem
0: algum vínculo ainda com a BOL? Não,
1: não tem, porque no final a BOL é voltada para os operadores logísticos, uhum. né? Tem um vínculo emocional só de ter ajudado, <risos> ter ajudado a criar. Daqui a pouco eles até vão fazer um evento que eu criei na minha gestão quando eu fui presidente. Vai ser é é, agosto agora. Que é um evento... É, foi o Fórum dos Operadores. Esse evento esse evento foi uma ideia minha, né? E eu coloquei de pé na minha gestão. É, então, fico feliz aí de ver que a BOL continua fazendo um trabalho super legal. E, e como você falou, ela tem standards... Éticos e, e de procedimentos e processos muito sérios, uma turma muito competente, é uma associação bastante diferenciada, eu acredito. Mas falando um pouco do ISD, como você falou, né? Eu diria que isso é um tema central para gente, gente, né? porque não dá mais para você ter uma empresa que não se preocupa com a sociedade. Né? Então, na NSTec, o nosso propósito é melhorar o mundo através da logística. Não é, né? E no final, esses pilares de meio ambiente, o pilar social, o pilar de governança, eles são fundamentais. A gente hoje tem um programa centralizado. A gente hoje tem uma área de pessoas, cultura e sustentabilidade, né, Nestec. Quem toca é o Thiago, que é um dos fundadores, junto comigo da companhia e, e meu sócio na, na niche. Depois ele, a gente tem para cada pilar desse uma pessoa responsável, tem uma consultoria externa ajudando a gente nesse processo. Obviamente é uma jornada, né, uhum. então é um negócio que, que começa e não acaba nunca. A gente já tinha uma série de coisas bacanas e a gente, como tudo que a gente faz, a gente define um frame, define uma régua e todo mundo tem que evoluir, né, então assim se a empresa está de 0 a 10, 3 ela tem que ir de 3 para 4,5 a que está em 7 tem que ir de 7 para 8 e com isso a gente consegue é, melhores práticas, trocar experiências e, e muita evolução aí no, no ecossistema. Excelente.
0: Acho que para finalizar agora, chegamos na última pergunta, eu gostaria que você pudesse até falar um pouquinho referente ao planejamento estratégico da empresa para os próximos anos. Né? A gente entrou no assunto de expandir para a é, América do Norte também, outras regiões, principalmente como é que está esse planejamento estratégico, inicialmente Brasil, depois América Latina, América do Norte e outras regiões, considerando né, que a gente deixou bem claro que logo mais até o final do ano vai ter esse framework da NSTEC tudo em um
1: um software só ou num, num local específico? É, eu, eu acho que tem coisa que a gente pode falar, tem coisa que a gente não pode falar, mas assim o norte é Mas esse, eu tô tentando é, tirar algum spoiler, né? O norte é esse aí que você, fala, que você, que você acabou de falar, né? Eu, eu diria que assim, a gente entende que assim, a gente tem que ter metas de curto, médio e longo prazo o sonho e a ambição da companhia é de fato ser uma, uma companhia global, mas isso passa por você fazer muito bem onde você tá já. Uhum. A gente já tem tá em nove países países né, exames disso. Então, assim, então, é, a gente se consolidar e fazer muito bem feito nesses países que a gente está hoje, eu diria que é a prioridade de curto e médio prazo. Né?
0: Até porque é. vocês vão ter que se adaptar. É diferente, às vezes, como vocês atuam no Brasil e atuar em outros países. Com certeza. Eu até entrevistei aqui o Rafael da Amazon e ele teve muita experiência internacional, implementação da Amazon Austrália, região da América do Norte, assim por diante. E uma das coisas que ele deixou bem claro é que as operações são diferentes. Sim, e o mesmo. Brasil é diferenciado, 70% é rodo, mas ainda assim está engajado atinhando até hoje muito tempo essa parte de cabotagem essa parte de ferrovia, então é algo que vocês tem que se adaptar muito para poder também ir Bom, esses outros mas
1: uma, uma coisa eu acho que eu queria falar aqui para o profissional brasileiro ter em mente, em se tratando de América Latina nós estamos, na média, 10 anos à frente de uhum. todos os países, alguns 15. Isso não dito por mim, né? Isso dito, por exemplo, pelo ACO ceo agora da Solítica, Luiz Aranha, que é um cara muito experiente, lá nos Estados Unidos. também Quando ele veio né, no processo de venda da AGV, ele, ele me falou isso. E como é que a gente sabe que isso é verdade? Porque o pessoal da AGV está assumindo as posições na Colômbia, uhum. no México... Estão né? mais é, preparados. Então, assim, por quê? Porque no final é, são pessoas, são profissionais brasileiros que assim, e, e aí eu posso falar que assim, eu visitei já, sem medo de errar, uma centena de empresas ou mais de Estados Unidos e Europa. Quando você vai para lá, você tem, obviamente, um nível de automação de armazém muito maior, é, você tem um nível de uso de tecnologia muito mais maduro, é, na média. Mas eu diria que, assim, se você pegar, por exemplo, que era uma, uma AGV versus uma empresa que a FedEx acabou comprando, que eu fiquei muito amigo do dono, visitei várias vezes lá é, nos Estados Unidos, que era segundo segunda do americano, eu visitava, eu não sede de lá e assim, nossa, uau, que esse cara tem que a gente... tá, tá nós não estamos 10 anos atrás, uhum. não, nós estamos, é, eventualmente em algum nível de automação, por uma questão de conta não fechar, não uma, uma, uma questão de, de capacidade ou de... Né? Então, é, isso me dá muita certeza de que, assim, tem muita tecnologia SaaS brasileira que vai dominar o mundo. Muita. Tem a menor dúvida disso. Tem muita coisa que hoje a gente está desenvolvendo aqui que é melhor do que em qualquer outro lugar. Um bom exemplo é a parte de gestão de risco. Igual o Brasil tem hoje tecnologia para sistema bancário, por conta de inflação, é muito melhor que o Unidos em gestão de risco, nós somos primeiro lugar no mundo by far. Né? Então, assim, muito, nós estamos lá no México. México está 10, 15 anos atrás do Brasil em N coisas em gestão de risco. Nós vamos exportar ainda muita tecnologia brasileira aí no tempo.
0: Excelente. Só só para vocês entenderem um pouquinho, né? A gente falou, conheceu um pouquinho da história do Vasco, um pouquinho da história da Nestec, a gente falou da. NSTech Venture, falou da Escapar, falamos de diversas empresas aí do setor. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre todas essas soluções de gerenciamento de risco, a reverberação, software, roteirizador, dados, pagamento eletrônico, frota seguro, educação e várias outras. Né? É só é, conhecer um pouco mais aí da NSTech. Lembrando que a NSTech também ela tem um podcast, o é Cast, se você quiser conhecer um pouquinho também. Eles têm diversas frentes associadas a não só essa parte de trazer soluções, mas também fomentar... Conhecimento, tecnologia e inovação. Vasco, para continuar, acho que foi, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação, a disponibilidade de estar aqui com a gente, falando um pouquinho da sua história e a história da Tech. Você poderia, para finalizar, deixar seus contatos e fazer as suas considerações finais para a gente.
1: Super obrigado pelo papo aqui. É super rico né? e falar um pouquinho aqui para esse público que, no final, se a gente quer, de fato, melhorar o mundo através da logística, através desses profissionais que devem estar assistindo aqui. Uhum. Né? Então, no final do dia, é nossa missão ajudar a evoluir o conhecimento, a educação. Né? A gente tem a Log Edu, que, né? o Paulo e o Marcos lá, liderando a Log Eduque junto com o Marco Guapo, é focado nesse segmento de educação para supply chain. É, a gente tem aí Logística do Futuro, um evento super uhum. legal que vai acontecer no segundo semestre agora. É muito focado também em trazer. Setembro. Acho que é setembro vai para trazer aí conhecimento. Vai ser aqui em São Paulo um evento um evento presencial que vai ser super legal. É, já está quase que sold out aí é, em termos de eventos. Tô esperando meu é, convite. É não, vai, vai ganhar, vai ganhar. <risos> vai ganhar. É, mas no final, assim, eu tenho certeza que para a gente poder é, reduzir esse gap do Brasil de gastar quase 13% para um pouco menos de 8% nos Estados Unidos, como a gente sabe que a gente não vai ter muito mais estrada no curto prazo, como a gente sabe que o modal não vai mudar radicalmente, é, passa por eficiência, que passa por gente, que passa por tecnologia, né, então é, se a gente puder contribuir com o país aí, certamente vamos estar tá muito felizes né?
0: Excelente, pessoal, acho que a, a gente falou até um pouquinho, para startups que estão assistindo aí a gente, a gente falou do Sileneu, é Sileneu Nunes, Isso. Né? então basta procurar ele aí no LinkedIn, se quiser fomentar um pouco mais esse contato também, entre em contato Muito bem, o guia Cash teve a honra de receber aqui o Vasco Neto, que é Executive Chairman da NSTEC, onde falamos sobre o tema Tecnologia para Logística, Hub de Soluções de Ponta a Ponta com um Clique. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. Se possível, também deixe uma avaliação e um comentário em ratedispodcast.com barra Você também pode me encontrar no LinkedIn. É só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Tá bom? Eu sou o Rodilson Silva com o Vasco que te envia um guia Cash abraço a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. E